0: Dirminese el, el capítulo número 151, viejos millennials. Augusto, ¿cómo andás? Eh, bien. Hoy hizo menos calor. Sí. Sí. De hecho, observo que vos no estás en el. No, estoy en mi lugar habitual. Estás en tu lugar habitual, te estás cocinando. No, Pero no un tanto. Tanto menos. Sí, sí, bastante o hoy, Soportable. Hoy es muchísimo más soportable, sí, sí. Ayer fue. Ayer fue tan intenso que yo tenía que hacer un mandado a tres cuadras de mi casa y, y tenía que ir al chino que está a la vuelta y dije, bueno, ok ¿puedo? me voy primero a hacer ese mandado y después me voy al chino abrí la puerta, vi el calor que hacía y dije no voy al chino, listo, ya, se acabó voy no, ayer día. fue de los fue de día día. sí, sí eh, pero bueno siempre recuerden la reflexión que leí de un científico siempre que es eh, Razona que este es el verano más frío del resto de tu vida Siempre Así que como viene la mano Disfrútenlo Y quejense de que las empresas reduzcan las emisiones Carlos ¿Cómo vino tu semana?
1: Bueno, justamente a lo que hice ayer, Fausto sí. eh, Antes de pasar allá a los juegos Es que sí. me, me compré un rack para servidores Yo eh, tengo mi servidor todo en una, en una compu normal o sea, en un gabinete normal también tengo mi router mi switch todo medio desacomodado medio tirado por decirlo como podía yo venía hace bastante buscando un rack de estos y hay dos tipos de rack o sea hay varios tipos pero en sí hay los racks chiquitos los cortos que en general son solo para switch y después están los de servidores que los servidores son como mínimo 600 milímetros de largo y pueden ser a distintas alturas. Bueno, cuestión que yo siempre buscaba ahí por Marketplace, a ver qué aparecía, a ver qué aparecía. Me terminó apareciendo ayer un rack de 19 unidades, ¿sí? que es como un metro, un poquito más de un metro, un metro veinte de 600 milímetros. Es, es una bestia. ¿sí? Encima es, o sea, estas cosas son, ya para entornos profesionales, donde esto, chapa dura, son pesados. Así que me fui con el auto con un amigo ayer con un calor que me moría. Llego al lugar además. Y veo que el rack no entra en mi auto. Porque era realmente gigante. Así que lo tuve que desarmar todo íntegro. Pero bueno, ya lo tengo aquí en mi casa. Está todo desarmado. Como llega un poco más de tiempo lo voy a armar. Y ya estoy muy contento por esta compra porque además lo pagué. Una ganga, lo pagué directamente. No
0: entiendo. El uso. No, no, lo que no entiendo es quién carajo vende un rack de servidores en Marketplace.
1: Es que en realidad son racks que quedan, viste, decomisados de empresas que por ahí se cambian a otro, con otro tipo de rack, porque ya viejo, lo que sea, viste. Y esto, un empleado se lo lleva y lo vende. Entonces, siempre es así. Son como las notebooks eh, que son muy buenas, las Thinkpack, las Lenovo, sí. que en general también las dan las empresas multinacionales y después la, la venden. Es lo mismo, pero con rack de servidores, claramente es algo muy específico y por eso también lo conseguí barato. Así que bueno, muy contento con eso, pero sí se sufrió el, el desarme con un calor que me moría.
0: O sea, ¿lo desarmaste en el lugar donde lo fuiste a buscar?
1: Exactamente.
0: En la casa del chabón.
1: Sí, sí, en el lugar ahí lo desarmé en un galpón
0: ¿Te dio las eh. herramientas o algo? Sí, o sea, sí, o sea...
1: el tipo muy, me dio las herramientas, muy amable. Y, y también me ayudó a desarmarlo, así que éramos... Tres personas armándolos. Pero sufrí el calor, te digo. Y sí. Pero bueno, así pasando a los a los jueguitos, por así decirlo. En primer lugar terminé de Dead Store. Eh, creo que hace mucho no sentía un juego con tanta gana de jugarlo como este. Ok. O sea, realmente me gustó muchísimo el juego. Es muy, pero muy bueno. Eh, bueno, ya conté un poco de toda la temática. En sí... Para la gente, cuando lo conoce tanto, es como un tunic. ¿sí? Es bastante parecido. Eh, el juego lo que tiene es que tiene backtracking, ¿sí? pero que no es obligatorio para terminar el juego. O sea, el backtracking es más que nada para conseguir armas mejores o, o o sea matar a más enemigos para que te den más puntos, para tener más vida, más fuerza. Para es aumentar opcional. Tus stats, claro. claro. Tiene o sea, si vos lo haces, tiene bastante. Porque hay... Poner que en el juego hay cuatro zonas, ¿sí? Y en cada zona hay lugares que vos no puedes acceder porque claramente ves el lugar, pero necesitas algo para acceder. Hay un poder que no tenés. O una herramienta. Y bueno, después vos las podés recorrer. Yo claramente no hice nada de eso. Yo solo hice la historia principal. Eh, llegué al final de todo. El último jefe me costó un poco. O sea, te habré jugado... Habré muerto unas 8 a 10 veces hasta que lo logré matar, porque había que aprenderse bien todos los ataques. Y yo, o sea, yo entiendo que si uno hace el backtracking y todo, más o menos sí una cantidad mejor de... mejor preparado, claro. Claro, sí una cantidad de vida que yo no tenía. Mm. Así que, fuera de eso, la historia está dentro de todo bastante bien. No es que me super centré en la historia, pero está buena. Y lo, obviamente lo mejor de todo es el gameplay. El gameplay es exquisito, diría yo. Porque de vuelta es como el tunic que peleas con dos botones Pero Tiene una complejidad O sea, no es un gameplay Boludo, tenés que aprenderte los movimientos de los enemigos Viste, a algunos le dicen Un soul like a esto Sí. Tiene ese estilo Se ve Bueno, como están viendo en pantalla, increíblemente bien El arte es espectacular Sí.
0: Es engañoso, porque cuando yo vi este tráiler La primera vez que lo trajiste Todas estas partes es blanco y negro yo digo pero no es tan tan... Unique. Y después se pone en color y dije, ah, que sí, es exactamente igual.
1: Sí, sí, es muy parecido a Tunic. Eh, no, la verdad, el juego es súper recomendado para cualquiera. No es largo. Yo lo creo que lo terminé en 8 o 9 horas. Eh, el gameplay nunca cansa, ¿viste? Porque a veces estos juegos lo que tienes que, si no te meten cosas nuevas en un momento de gameplay, siempre vuelve a hacer lo mismo. Y no, eso no sucede. Eh, tiene un postgame que claramente no lo voy a jugar porque. O sea, primero, principal, porque yo no juego postgame, en general. Segundo, porque según leí, el postgame tenés que ir a derrotar a otro jefe que es bastante jodido. Y dicen que sí o sí ahí tenés que hacer el backtracking. Así que eso lo vi por YouTube. Eh, bueno. Pero no, la verdad es que súper recomendado. De lo mejor, claramente que he jugado en bastante tiempo. Y ahora pasando a un juego que me sorprendió. A ver, ¿cómo puedo escribir esto? Esto es Viper. Sí. estos esos juegos que yo compro por dos pesos en la store de Xbox ok esto es un juego que está pensado principalmente para ser cooperativo pero se puede jugar solo o sea todos los niveles están adaptados para ser o cooperativos o solos entiendo que en cooperativo todavía es mucho mejor porque es lo que más resalta la gente y para dar así un resumen en tres palabras de lo que es esto yo diría que es como si la gente que hizo Astros Playroom fuera indie y con muy pocos recursos, eso sería este juego. Es un juego de plataformas donde, o sea, si lo jugás como yo, que lo juegas solo, contrás a un robot, si no, si cooperativos son dos, la historia es no medio fallo pasan unos robotitos que tienen como unos fares para viajes interestelares y se rompen esos faros y hay que ir a un planeta a arreglarlos, punto. Y vas pasando puzzles, eh, el robot se controla un pie, o sea, se llama bíped porque tiene dos piernas, nada más. Se controla un pie con cada analógico. Entonces, okay. eh, también en el aprender a moverte va la dificultad. Y el juego progresivamente va aumentando la dificultad. En un momento, durante el juego tiene 7, 8 niveles. Sí, en dos horas se termina, es muy cortito. Mm. Eh, al principio de la primera hora, ponele. Yo decía, este es un juego para un nene de 5 años casi. Pero en los últimos niveles hay un par de puzzles que no tanto por la complejidad de pensarlos, sino de la acción que hay que hacer, eh, se vuelven más complejos. No sé si lo, se lo daría un nene de 5 o 6 años. Ya 8 o 9 mínimo.
0: Oh, oh, eso te iba a decir, te iba a preguntar. O sea, subió de categoría directamente. Sí, 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 subió. Eh, El juego vale, yo creo que lo podés
1: si no me equivoco, 50 pesos sí. por 50 pesos es ultra recomendado este juego porque es, es hasta espectacular por 50 pesos por jugar esto porque se ve bastante bien, tiene un buen arte o sea, son esas cositas que están muy buenas y que no sé por ahí en Switch vale esto 10 dólares y ni en pedo me compré esto por 10 dólares encima dura 2 horas sí. pero si uno lo juega por 50 pesos es una gloria bajada del cielo Así que también va otro recomendado para Viped Y por no, último, un sí. juego que ya no sé si recomendaría tanto, que hemos probado los dos. Fomstar. Correcto. Out.
0: Correcto, sí. Yo jugué 28 minutos Fomstar, según este video. Porque lo que jugué es lo que se ve en este video. Punto. Ok,
1: entonces solo jugaste... Eh, no jugaste las... Es, o sea, jugaste este, este nivel, no el otro. El que se Fue una
0: partida online, y después jugué una misión de la del single player ok,
1: casi como o sea, yo, Juan, o sea al revés,
0: creo, pero sí eh, yo tengo un, yo tengo que dar el contexto de que yo no jugué Splatoon nunca ah,
1: conozco bueno, la idea, okay.
0: pero yo nunca jugué Splatoon con lo cual probablemente nuestras opiniones van a diferir porque yo no sé de qué me estoy perdiendo ok claro. Pero, a ver, para dar contexto, este es, un, este es el juego de Square, que es exclusivo de Play, en donde. No es free to play, pero te lo dan con plus, o sea que ponele. Por este mes nada más. Claro. Eh, pero es un shooter pseudo-splatoon, en lo que entiendo yo, al menos, donde tenés armas que disparan burbuja, de colores, y vos vas pintando el escenario. Eh, si vos pintas, te podés deslizar con una tabla de surf para ir más rápido y básicamente al menos el modo que yo probé es básicamente un team deathmatch en donde vos vas reventando a los oponentes bañándolos en espuma y deslizándoles encima y tenés habilidades especiales y si sospecho de todos los personajes tienen alguna cosa distinta, yo no probé, yo solo probé el personaje del tutorial. Así que no sabría decir mucho más que eso.
1: Ok, voy a pasar a hablar... Sí, por favor. ...que yo jugué a Yo probé lo mismo que Fausto. Y voy a hacer sí. esta aclaración porque, porque hay un modo que yo no probé, que yo no sé si ese modo le agrega lo que yo voy a decir que le falta. Si ese modo se lo agrega, omitan todas mis opiniones. ¿sí? Okay. Pero vamos a suponer que no. Porque yo leí que eso no lo tiene. Esto, como vos bien decís, es un team match, ¿sí? Que le agregan la espuma para ir más rápido. Punto. No hay mucho más que eso. Splatoon no es eso. En Splatoon, vos no es un team deathmatch que en sí tu objetivo es matar a los otros, sino que en Splatoon tu objetivo es pintar el mapa y ganar Guarda el que acá. tiene más mapa pintado.
0: Explícitamente el juego dice que vos no estás matando a nadie.
1: Bueno, sí, se, detienen,
0: se detienen para aclarar que sí, sí. Es, no podés decir que estás matando a alguien porque no lo estás matando. O sea, hacen toda esa aclaración, lo cual me pareció raro.
1: Sí, sí, hacen muchas aclaraciones de eso. Pero en Splatoon lo que sucede es que el objetivo del juego no es eh, eliminar, matar o detener a otros, ¿sí? sino que es gana el que tiene más partes del escenario pintadas. Entonces eso hace, obviamente vos podés eliminar enemigos, pero eso no suma nada a quien gana la partida. Si hace que tengan que respawnear y tarde más y te da más tiempo para pintar. Eso hace que esto sea completamente distinto a Splatoon eso es algo que yo leí, que yo al principio dije ah, esto es igual a Splatoon y no, no usan la mecánica de gana quien pinta más terreno porque en Splatoon el pintar más terreno da un montón de táctica. O sea, el juego deja de ser un team Match común y corriente, va a ser algo específico, es Splatoon, ¿sí? Donde no importa tanto la bajas que haces sino la táctica que haces con tu equipo para pintar el terreno y mantenerlo pintado, ¿sí? Que no te lo pinten los otros. Yo esperaba que fuera como Splatoon no lo es, entonces me llevo una gran decepción ¿por qué? porque realmente para juegos Team dead Match yo siento que hay, y más que nada Team Deathmatch con con efectito, vamos a llamarlo no, no, ningún, -like.
0: no hay ningún Team dead Match con espuma
1: bueno, sí, no hay ninguno así pero que
0: es un pero mucho. Team
1: dead Match así hay un montón, no sé, Valorant que tienen poderes y eso y son mucho mejores que esto, claramente yo sentí que el personaje se movía medio raro y realmente yo creo que no hicieron como Splatoon porque capaz se comían un juicio, porque el gameplay de Splatoon es muy particular. Sí. Y este gameplay no me gustó para nada. O sea, uh, no, no me pareció ni divertido, ni nada.
0: A, a mí me pareció entretenido, o sea, el tema es, es, bueno, yo no juego Splatoon, o sea que no sé Pero... que me estoy perdiendo. Sí. Eh... A mí me parece un robo tener que pagar PlayStation Plus, pero me parece más robo todavía tener que pagar Nintendo Switch Online. Así que no creo que pruebes Platoon directamente. Pero... O sea, es como que lo sentí bastante, no sé, es medio naif esto. Es como... Sí, es un shooter online donde no matas a nadie, les tiras espuma y... Y... Qué sé yo. O sea... No lo jugaría ni en P2, pero igual yo tampoco soy el, la persona en sí, casa, sí, no juego juegos online, tampoco me interesa este tipo de juegos online. Eh...
1: No, a ver, yo si hubiera sido como Splatoon, yo lo hubiera jugado, y mí me gusta Splatoon, voy a decir la verdad, esto está muerto en tres meses, o sea, no sí. tiene ninguna posibilidad de seguir.
0: Eh, de curioso me vine acá porque quería ver cuánto estaban las microtransacciones Ah, eso es cuando, una locura cuando sí, vi... sí, sí. sí, sí, cuando vi que tenías un montón de trajes dije Hmm, hmm ir a la tienda, ok y, y fue... lo que vi me sorprendió, digamos es dólares no cada traje? No, mucho más Ah, eh... ¿más todavía? Visto... Sí, sí, sí Ah, sí. una locura eh, Tienda Sí, sí, estamos viendo en vivo. Ahí estamos viendo en vivo. 44 Tienes... dólares. Correctamente. Así que...
1: No, es una locura, bro.
0: Buenísimo. ¿Qué crees que te diga? El famoso que rompimos es esto. Pero ¿qué crees que te diga? No. A mí... No, es que me parece malo. Yo no jugué Splatoon, pero... Claro. ¿Qué sé yo? Lo
1: tenés que jugar un día Fallout
0: eh? eh, No, pero tengo que pagar el online Y no va a suceder eso Fausto, o sea, <ríe> Efectivamente, pero bueno eh, Pero bueno, paso...
1: Cuéntame, ¿qué anduviste haciendo? Además de Yo anduve
0: haciendo un montón de juegos Estuve jugando eh... Arranco con el que jugué No puedo decir que lo jugué menos Porque jugué 12 horas de esto El tema es que Relativamente hablando, jugué poco eh, teniendo en cuenta lo largo que suelen ser estos juegos, pero estamos hablando de Persona 3 Reload, que es la remake de Persona 3, que salió para eh, consolas actuales. Está en Game Pass. Yo lo probé en PC y en. ¿Salió Xbox. para Play 4 esto? Mm, ¿Sabes que Creo que no. Creo que no. Okay. Estoy bastante seguro que no. Eh. A ver, el chiste igual. Esto está en Game Pass, así que si, yo, yo lo probé ahí. Mis opiniones inmediatas, esto es una remake 100.000% fiel. Ah, ok. Sí, o sea, esto es la versión de... No llegué lo suficientemente lejos como para decir realmente si es la versión si sí toma muchos elementos de Persona 3 portable eh, o de todas las re-releases pero es muy fiel a lo que era Persona 3 original si, es, en, si toma elementos de Persona 3 portable, lo que si sí no tiene es a la protagonista femenina, pero con el chabón es básicamente lo mismo eh, ¿y llegaste, solo... ¿llegaste sí. hasta dónde? ¿O sea, ¿hiciste el primer dungeon completo? Pas... sí, sí, ya pasé pasé la primera luna llena Ah, okay, bastante. O sea, no la del tutorial Donde te dan la persona Sino no, no, la, la, primer, la primer full boss Y lo dejé de jugar literalmente hoy ¿Esa es la del unas... tren? Es la del tren Y yo lo dejé de jugar a una semana me acuerdo, ¿Viste? Sí. Lo dejé de jugar eh, In-game estoy a una semana de la segunda luna llena Ah, bastante bueno. Sí eh... Sí, a, a mí Estos juegos se me hacen fáciles de jugar, porque es como, como lo son días entonces decir, bueno, sí, hoy me voy a dedicar a ir a grindear y hoy, bueno, ya no grindeo más así que hoy voy a ir a laburar al café voy a subir mi charm o mi mi academic, porque se vienen los exámenes, entonces, entonces hoy voy a quedarme jugando el jueguito en la computadora para hablar con ah, sí, un aleja. social link, claro eh, esencialmente Lo que tiene es A ver, Persona 3 es el juego Más viejo de estos Revivals de Persona sí. Y gráficamente es, Dista mucho de esto O sea, esto está bueno en el sentido de Volver a ver, o ver estos mapas Con una calidad que nunca los había Ah, antes. sí, ya
1: tiene una novela visual casi
0: El de PSP, sí El de PSP es básicamente una novela visual Esto es muchísimo muchísimo mejorado en todo lo que es los, las locaciones y eso están impecables la música en su mayoría es nueva no. pero es la misma o sea, es como que regrabaron, ah, reversionaron reversionaron, claro, lo que pasa es que la cantante original de Persona 3 evidentemente no canta más, no murió, era una mujer mayor, no, no era una mujer mayor, ah. pero evidentemente no le da para cantar la reemplazaron no todas las canciones son buenas. Debo destacar igual que cuando es de noche, si salís a pasear, hay una canción que se llama Color the Night que es excelente. Muy bien. Y me alegro que un chabón muy atrevido subió a Spotify un disco que en realidad es literalmente el, el soundtrack de este juego ripeado. Y hasta le puso tipo Persona Reload, O sea, no le disfrazó mucho. Hasta vos entras al coso y tiene un gif de Persona 3 Reload, ¿eh? la pensó muy bien pero esa canción está escuchable en, el, en Spotify ahora, Dios gracias a ese chabón eh, pero sí, o sea, en línea general es todo lo que es así del Overworld está bastante mejorado eh, la música es mejor tiene Ray Tracing el juego ojo, una pelotudez astronómica porque este está, es el, ¿el motor de este juego es nuevo? Unreal, es Unreal es ah, primer o sea, en la primera persona que usa Unreal hasta ahora nunca, nunca habían hecho con Unreal esta gente eh, tiene una boludez que no tienen los anteriores que es eh, que te permite rebobinar cambiando tus elecciones claro, o sea, si vos vos podés rebobinar a un momento anterior creo que en los últimos tres días Por ejemplo, es muy útil cuando vos vas a hablar con gente. Así. claro A que eso me siempre. refiero.
1: tipo Vos puedes probar y si no te gusta vuelve para atrás.
0: Claro, literal. Porque vos, siempre que hablas con tus amigos hay opciones que les gustan más. Y vos siempre querés la opción que más les guste. Porque esos son los que hacen que el social link progre progrese más rápido. Entonces, eh, yo lo uso bastante para eso, esencialmente. Rebovino ahí. Porque digo, bueno, ok, no le dije lo mejor. Es medio, es medio rebobino chique. Y bueno, pero es que si no lo que hacías era googlear cuál era la puta respuesta que te daba el más 3, así que en vez de eso, bueno, te lo metías. Podés reboinar.
1: O sea, ¿tenés algún límite de, de veces que lo puedes usar o siempre lo puedes no, usar? Podés
0: reboinar lo que vos quieras.
1: Okay.
0: La realidad es que no me parece que está mal, o sea, es, a fin de cuentas es una. Si no lo harías grabando siempre antes. Sencillamente los chabones te metieron una forma en la cual podés vos mismo probarlo. Eh, supongo que es útil, qué sé yo si llegas a la luna llena y te das cuenta que no compraste cosas sí, puedes sí. rebobinar e ir a comprar cosas eh, después lo que es combate porque Tartarus que es básicamente el super dungeon donde vos estás en persona es una torre, que es, los pisos se generan al azar, y eso es, el chiste es que es siempre igual o esa, esa era como mi, la mayor queja si jugaste Persona 3 era que los, el Dungeon es siempre igual. Eh, la situación es la misma. Porque a fin de cuentas seguís trepando Tartarus. Han hecho un esfuerzo en que sea visualmente más flashero. Obviamente no es la Play 2 o la PCP. O sea que claramente mejor se va a ver. Eh, tomaron bastantes cosas de lo que sería Persona 5. En términos de meter gráficos lindos y, y hacer que la UI sea más flashera y cosas así o sea eso eso sí se lo reconozco el juego se ve muy bien eh, hay pelotudeces que me parecen bizarrísimas como por ejemplo el shuffle time no sé si te acordás o sea al final del, de ciertos combates podías conseguir un te aparecían unas cartas que se mezclaban y vos tenías que elegir al azar cuál era la que vos querías ah sí ya sí esto shuffle time pero sí. ahora no se mezcla nada. Es, ¿Qué querés? <risa> Entonces, ¿Por qué mierda se llama Shuffle Time? No sé. Eh, a ver. Si nunca jugaste Persona 3. Es un gran juego para empezar. Es irónico lo que voy a decir. Pero es el Persona más corto que hay. Estamos hablando de un juego de 60 horas. 60, 70 horas fácil. Pero es el más corto. Persona 5 es muchísimo más largo que esto. Eh, y está en Game Pass. Así que yo lo recomiendo para que la gente lo pruebe. Eh, para mí es impecable. Qué sé yo. Lo voy a seguir jugando sencillamente porque me intriga más cuanto más adelante vas. Si hay algunas cosas que introdujeron con Persona Portable... Hay algunos cambios menores, alguna que otra mecánica. Ahora tenés un jardín, puedes plantar tomates si querés. No sé, okay. pero... Y con los tomates puedes cocinar una comida que le sube los... que bufea a los personajes antes de ir a Tartarus. Entonces, no sé. Qué sé yo. Boludeces. Pero está bueno. Eh, y después estuve jugando Suicide Squad Kills the Justice League. Este es el juego que desarrolló Rocksteady, los creadores de la saga de, la Arkham. Saga de Arkham. Sí, o sea, una excelente saga de juegos. Eh, bueno, esta gente decidió hacer Suicide Squad Kills Justice League, que es un juego multiplayer. En donde controlas, como el nombre le indica, al escuadrón suicida. Y tenés que matar a la Liga de la Justicia. Eh, me siento muy tengo sentimientos muy encontrados con este juego sí. okay. yo no creía que lo haría, pero lo terminé antes de antes de hoy, o sea justo antes de grabar llegué al final, lo terminé pensé que no iba a suceder pensé que no lo iba a terminar hasta cierto punto incluso eh, pero me intrigaba mucho la historia, tipo quería ver realmente cuán malo era porque las cosas que había leído eran muy malas eh, y estoy seguro que si vos lo jugás multiplayer esto probablemente lo disfrutes un poco más y sí, es que
1: con amigos hasta un velorio es divertido
0: sí eh, creo que igual también chocarías un poco porque la historia eh, vamos a separar esto en dos tantos uno es el gameplay normal que es lo que haces el 80-90% del juego el gameplay es lo que están viendo acá o sea, es un shooter. Se sí, sí, sí. ve feo, es raro. No, sí. es básico. ¿Qué sé yo? No, no es feo, es, es, es muy
1: promedio. O sea, pero yo esperaba que tuviera alguna mecánica como las de Batman.
0: No, y bueno, ese es el problema. O sea, es, es bastante estándar, bastante digamos. O sea, te, todos los personajes tienen algo de movilidad propio. Eh, yo terminé jugando con Harley, pero podés cambiar en cualquier momento. Eh y nada, te tiroteas o sea, todavía los enemigos tienen el indicador de contraataque como lo tenían en la saga Arkham Batman, sí. sí, pero la diferencia es que en vez de ahora lo que haces es apuntarles con el arma y tocar R1 ese es el contraataque okay. o sea, no, no hace una animación, sí, sí, es, sí, es como una bala especial que tira a Harley de todas sus armas o sea que los contraataca por alguna razón misteriosa eh... A ver, el gameplay es muy estándar. En todos, básicamente todas las misiones del juego son andar a matar bichos, andar a defender un camión de bichos, o un camión o una planta, algo así. Eh, y tenés otra que es andar a rescatar soldados, que básicamente los metes en una especie de pokebola, literalmente, eh, y después los tenés que tirar en un camión. O sea, tenés esas misiones de andá a buscar una cosa y dejarla en un camión, o defender un camión, o matá a todos los bichos. Son básicas. Eh, el, el juego entero es así. Yo pagué la edición deluxe, ¿sí? Porque esto es importante, esto es importante de, de aclararlo. Primero porque, como dije la semana pasada, el juego salió tarde, debido a que pagué la edición deluxe. De eh, a todos los jugadores de Xbox les dieron como 20 dólares en créditos para cosméticos, lo cual ok, bueno, si pagaste la edición deluxe, está bien, te, te compensaron digamos, el hecho de que no hayas podido jugar eh, pero lo destaco eso porque la edición deluxe trae armas que yo equipé y no las cambié hasta el final del juego o sea, me dio armas OP el juego ya. sí. Pero eso, lo bueno de eso es que no tuve que perder mi tiempo haciendo cosas secundarias para levelear cuanto más heavy se ponía. Eh, así que no es que vi todo el contenido, pero todo lo que yo llegué a probar, y estoy 90% seguro que todo lo que no probé es exactamente igual, es como acabo de describirlo. ¿sí? Tenés acertijos. El acertijo está en este juego, pero los acertijos son... Sí, Buscaba una cosa en el mapa. Sacarle una foto a algo, ¿entendés? Son muy parecidos a los de Arkham. ¿Qué eh... tiene
1: como una.? Es una cosa entre. ¿Cómo
0: se llama este? Just. Just Cause
1: claro,
0: ese juego tiene. Eh, sí. sí.
1: Pero
0: no, a mí de nuevo, ¿eh? o sea tiene mucha producción, el juego está muy bien hecho el, el, el moverme con Harley al final medianamente ya me acostumbré y, y se movía bastante bien por ahí me molestaba que el dron debería recargar un poco más rápido como para permitirte columpiarte más seguido a veces vale, me Spire, cae hermano, piso ya, claro. claro, bueno, está bien, pero porque los otros tienen una un jetpack, ponele Deadshot tiene un jetpack, Boomerang tira un Boomerang con la fuerza de la, de la velocidad como flash y King Shark salta, pero está bien sí, hace la móvil a Harley pero qué sé yo, o sea el gameplay es muy estándar, es muy promedio no es la razón para jugar esto puede ser que de nuevo, si lo jugás con amigos el gameplay sería muchísimo más entretenido de lo que es acá pero, donde me siento conflictivo es en la historia. Tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Las cosas polémicas es que esto es literalmente una secuela a Arkham. Eso es una continuación de Arkham Knight. Como continuación de Arkham Knight es un tanto polémico. O sea, este es el mismo Batman de toda la trilogía de Arkham. Un Batman que es, atrapó... Brainiac y mató... Bueno, voy a spoilearlo, perdón. Ana. Dudo que a alguien le interese. Eh, Tapate los oídos, si no. Pero al final se revela que Batman mató a Robin. Y a toda la familia, básicamente. Cuando quedó bajo el control mental. O sea, es medio como una patada en los huevos. Si realmente te importa eso, el personaje. A mí no tanto, qué sé yo pero vi mucha gente que estaba muy ofendida con eso particularmente porque es la última performance de Kevin Conroy en el rol de Batman pero lo que tiene es que las animaciones son impresionantes está muy bien animado o sea, estéticamente hay, hay, hay gente que laburó muchísimo en estas animaciones las animaciones faciales son impresionantes eh, Boomerang es, está muy muy bien animado o sea que es, ese fue lo que me terminó empujando. Porque decir, bueno, pero quiero ver cómo sigue esto. Es, 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 esa fue la, el, ese fue el, el dilema que tuve internamente yo. Pelear contra los, los, los miembros de la Liga de la Justicia, porque como el nombre implica tenés que matar a la Liga de la Justicia, es bastante choto. Yo esperaba también que por ahí esas peleas fueran inventivas, como en Batman, no es así. Las peleas son muy promedio. O sea, flash, qué sé yo, es tenés que contraatacar y cuando contraatacás prendes una barrita que te permite hacerle daño. Entonces lo tenés que cagar a tiros. Mientras que el chabón va volando por todos lados y te va reventando balazos, que supongo que si lo estás jugando con más personas y no es la inteligencia artificial... Le harían más daño, entonces sería un poco más coherente. Ya cuando llegué contra Superman... Superman me estaba partiendo la cabeza. Entonces lo bajé a fácil y dije, ok, ¿sabes qué? Bye, lo quiero terminar, no quiero saber más nada con esto. Eh, y lo que me voy a quejar explícitamente es que si llegas al puto jefe final del juego... El, el enemigo final del juego, que es Brainiac... Brainiac decide transformarse en Flash. Entonces la pelea final es Flash de vuelta. Sin contexto. No tiene por qué transformarse en Flash. Pero decide transformarse en Flash. Y es la misma pelea que ya hiciste antes, pero ahora spawnea Minions. Eh... Sinceramente, tengo sentimientos muy encontrados con esto. No, no sé si lo recomendaría. Sí, no pero, ta pinta. pero tampoco es tan malo, ese es el tema. Es como que... No sé. Mírate las animaciones en YouTube, si te interesa DC. Está, está simpático. Eh, pero... Eh, ¿Qué sé yo? Eventualmente esto va a estar en Game Pass, supongo. Porque sí, no, le sí. ido, no le ha ido muy bien eh, las ventas iniciales. Así que... ¿Qué sé yo? Es muy como Avengers. El juego que salieron de Avengers. Uf, pero el juego de Avengers... No, es, sí, no yo, una buena... No, y, pero creo que el juego de Avengers es mejor que esto. Porque el juego de Avengers eran muchas misiones tipo esto. Multiplayer de andar y reventar a los chabones y todo eso. Pero en el medio había... Secciones single player. Que tenían niveles... Tipo un chart y eso. Que estaban muy buenas. Entonces... Eh, como que... Supongo que Avengers es mejor que esto. Pero... Sí, no, no es decir mucho Y por último estuve jugando a la demo de Final Fantasy VII Rebirth eh, Lo estábamos hablando antes de empezar Esta demo es Una secuencia famosa de Final Fantasy VII En la cual ni bien salís de Midgar, Que es literalmente lo que le corresponde a esta remake para arrancar pues recordemos que la parte 1 termina cuando se van de Midgard Cloud se sienta y les cuenta un flashback a los miembros de la party explicando quién es Sephiroth y todo eso porque en el juego original Sephiroth aparece por primera vez recién ahí a esa altura, entonces no es como en la remake que Sephiroth está hasta en la sopa en todos lados sí. eh, pero bueno, acá Cloud les cuenta qué onda y vos, esta demo es básicamente el flashback entero Cosas que quiero destacar. Primero. Eh, me emocionó mucho toda esta opening. Por la cantidad de detalles pelotudos que tiene. Primero que se ve impecable. Visualmente es impresionante. Ya el anterior se veía muy bien, pero esto se ve impresionante. Yo lo jugué en el modo calidad, de 30 FPS. Tengo entendido por la gente que jugó el otro modo, que dicen que se ve drásticamente peor. Oh. Eh, tipo que es muy muy borroso el modo 60 FPS pero la atención al detalle ciertas cosas que están haciendo para caracterizar a Cloud en estas, en este flashback que no quiero entrar en detalle porque es un spoiler para Final Fantasy 7 original pero se, está muy muy bien hecho el, y bueno nada, cuando llegas a la ciudad de Nibelheim eh, a mí me explotó el cerebro, pero porque bueno. Nivelheim yo la tengo muy fresca de Play 1, básicamente. Entonces era como. ok. Este es, este es un lugar que exploré en Play 1. Exploré en PSP también. En ahora Core. tiene polígonos. Claro, ahora es, ahora es Play 5. O sea, esto es mucho más flashero. Eh, tiene más minijuegos. Tiene un minijuego explícitamente. Que podés probar en la demo. Eh. Donde puedes tocar el piano. Mira. Sí. Puedes tocar. Me senté a tocar una canción entera, de hecho. Eh, puedes tener las manos separadas. Lo único medio me descolocó es que. Al menos hasta donde yo hasta, hasta lo que yo entiendo, el piano se toca la mano izquierda. En mi caso, al menos la mano izquierda toca los graves. Mano derecha toca los acordes. Acá es al revés.
1: La mano izquierda con pase acompañamiento.
0: Pa bueno, para mí marca los graves, ten en cuenta que yo toco música pop, no toco Beethoven. Eh, la, o sea, la, la melodía estamos de acuerdo, con la
1: derecha.
0: Por eso, sí, pero para mí la derecha son acordes. Ponele si estoy tocando una canción pop y la izquierda va marcando los graves. Ponele, si tengo que hacer algún movimiento, estará en la izquierda, pero bueno. Acordes y eso están en la derecha acá no es así, es al revés pero es una pelotudes astronómica eh, que a mí me es confundió muy pun...
1: a, la música clásica.
0: a mí puntualmente me confundió, pero eso es algo muy puntual mío, todo esto en realidad está pensado porque después podés tocar canciones de, de Final Fantasy básicamente que vas encontrando partituras en un minijuego
1: mm.
0: es más difícil de lo que parece ese eh, minijuego, pero está eh, está muy bueno la música obviamente como siempre es fantástica eh, la música en general de, de todos los Final Fantasy es muy buena, pero eh, lo que está acá es, es impecable a ver gráficamente tengo, sí. perdón,
1: pero me quedo en el minijuego tengo una pregunta sí. estaba viendo que te van cayendo como barritas y tenés que hablar analógico sí ¿en un momento te caen barritas rápido?
0: el tema es que es medio confuso porque te están cayendo de los dos lugares Sí, sí con se, manos. Te, te, te desconecta. Se te, a mí se me chispoteaba, era como, oh, ok, hasta que me... me no, yo porque
1: si caen muy rápido es un minijuego para generar drift en los controles directamente.
0: No lo probé tanto, o sea, solo tenés una canción para probar. Okay. En, la demo, en la demo esta. Pero teniendo en cuenta ese minijuego, estoy seguro que claramente debe haber muchas más canciones. El combate está mejor que en el anterior tenés muchas más opciones ahora un detalle muy pelotudo que lo tiene en la demo espero que también lo tengan en el juego final y que no sea una habilidad o algo puntual eh, es que Cloud ahora si atacás a un enemigo que está en el aire porque Cloud no tiene ningún rango los espadazos de Cloud es como que tiraran alguna magia como para poder pegarle a los enemigos que están lejos tira como un área Claro, o sea, lo que hace es que no, no estés inútil frente a un enemigo que esté volando, okay. al menos con Cloud. Puede ser que eso sea solamente para el flashback y cuando estás con Barret en ese caso no tiene sentido porque bueno, lo tenés a Barret para dispararle de lejos pero al menos esto me pareció bastante más copado. En la demo jugás con Sephiroth porque Sephiroth está en tu party y puedes controlar a Sephiroth Sephiroth está muy bueno, Sephiroth se controla distinto en el sentido de las mecánicas son un poquito distintas cuando estás usando Sephiroth. Y tenés ataques grupales. Que no tenías en la versión en el anterior. O sea, es, es como mucho más pulido. Que lo que era Final Fantasy VII Remake, te diría. La historia realmente, esta demo no te deja mucho. No deja mucho entrever porque a fin de cuentas esto es una escena famosa de flashback y no es que, o sea, no, no se desvía mucho de lo que sería lo canónico que nosotros conocemos, es? digamos si sí termina con un tráiler y el tráiler obviamente muestra cosas más flasheras que si son propias de la remake, pero en líneas generales muy bueno, esta demo la van a actualizar a fin de mes y le van a sumar un segmento mundo abierto ellos dijeron que si jugás esta demo el día que salga el juego no necesariamente tenés que volver a hacer este flashback la otra parte de la demo que van a habilitar después es una parte específicamente hecha como para que vos juegues demo tipo te sueltan el mapa para que hagas que, lo cual teniendo en cuenta que ese update sale como una semana antes que salga la demo no, del juego final no lo voy a ni tocar eso pero bueno pero bueno Carlos eh, recomendado vos que nunca la jugás vos que estabas pensándolo te recomiendo. es muy difícil
1: Probá el, combate, el
0: combate el combate es muy difícil Probá la de. pero bueno carlos pasamos a hablar de las noticias
1: Por favor.
0: y tenemos una gigantesca noticia bueno ok voy a tratar de recapitular a la mejor medida de lo que me sea humanamente posible y lo que necesito que entiendan es si están escuchando esto otro en el posterior, ¿sí? Este de nosotros lo estamos grabando el 8 de febrero. ¿Sí? Es relevante para estas discusiones. ¿Por qué? Porque lo único que estamos contando nosotros ahora es especulación o rumores. Claro, esto se fue de las manos y clarísimamente ya la semana que viene vamos a tener otro panorama. O sea, la semana que viene probablemente vamos a cubrir este tema de vuelta y cuando lo cubramos de vuelta vamos a tener otra opinión totalmente, ¿sí? Entiendan la temporalidad de este podcast es importante pero bueno, el domingo Carlos, empiezan unos rumores que yo te mandé por Whatsapp de sí, hecho, sí. y después vos me escribiste y decís, che, pará, hay gente enloqueciéndose, y te dije, sí, porque en mis círculos se enloquecieron primero eh, pero esencialmente lo que sucede es empiezan a salir rumores de que Microsoft iba a sacar Starfield Hace mucho venimos con rumores y ya lo hablamos de que Hi-Fi Rush saldría en Switch y en Play. Pero el domingo empiezan a salir rumores de que Starfield va a salir en Play 5. Cuando salga la expansión que sale este año, la primera expansión que anunciar, supuestamente ahí va a salir Starfield, en Play. Y los rumores empezaron ahí. Y empezó a venirse toda una avalancha en donde empiezan a decir, sí, no es solo Starfield, es hasta Indiana Jones están pensando ponerlo en play. Y los rumores siguen y siguen y siguen, al punto que dicen, sí, no te sorprenda ver Hellblade en play, hasta el punto que empiezan a decir, no te sorprenda ver Gears of War en play, y una misma persona decía, Halo no me sorprendería tampoco. Diciendo, epa, ¿qué carajo está pasando acá?, y ciertos insiders empiezan a hablar incluso de que, teóricamente, todo esto es propio de una movida porque no están viendo el retorno de la inversión que ellos querían y que, propio de eso, los juegos dejarían de salir en Game Pass día 1. directamente. Y, o sea, que eso podría hacer que se venga un ajuste a eso mismo. Incluso rumores de que Call of Duty no saldría en Game Pass directamente. Y un montón de un montón de rumores de si Microsoft sale de consolas y todo eso. Sí. A ver, después por ahí ciertas cosas fueron calmando todos los periodistas más serios, al menos los que yo sigo. Mencionan que Microsoft no es que está saliendo hardware. De hecho, aparentemente están activamente trabajando en hardware nuevo. Eh, pero todas las otras partes siguen siendo bastante curiosas. La única información oficial que tenemos hasta ahora es que Phil Spencer, jefe de Microsoft, salió a tuitear que los vemos y los escuchamos. La semana que viene vamos a dar un update acerca de nuestra estrategia Creo algo, algo así sí lo cual es interesantísimo porque no dice no nunca dijo no a nada sencillamente dijo sí la semana que viene vamos a hablar eh, a ver acá hay muchas posibilidades y hay muchísimas aristas me parece que lo más inteligente es dividirlo en yo creo que hay varios escenarios posibles un escenario sería ok vamos a sacar todos los juegos en play y obviamente eso incluye Switch 2. En la medida que sea posible. Pero nadie puede hablar de Switch 2 todavía. Seis meses después. Ponele. Que sería medianamente lo que viene siendo ahora. Y Play no va a tener Game Pass. Porque es muy probable. que A mí me sorprendería mucho que Sony. Les deje poner Game Pass en Playstation. Eh, pero en la Xbox sigue todo igual. En cuyo caso. Bueno ahí tenés que sopesar cuánto te interesan los juegos de Xbox, si te comparas una Xbox o no eh, también puede ser que solamente sean algunos juegos y algunos otros no pero lo dudo viendo cómo viene la mano y después creo que las opciones ya son muchísimo más apocalípticas porque si salen todos los juegos el día 1 y la única diferencia es Game Pass bueno, ok, pero ya sí. Si Salen todos los juegos día 1 y Game Pass pierde el beneficio de juego día 1. Ahí Game Pass para mí no tiene sentido. No, es que por eso.
1: Si, si ya los juegos dejan de salir en Game Pass día 1, sí. va a haber mucha gente que se da rebaja.
0: Me parece que si vos haces eso, es porque ya no te interesa Game Pass. Que teniendo en cuenta cómo es Microsoft como empresa, sospecho que no debe ser. Así, me sorprendería que eso sea real Sencillamente porque Microsoft es una empresa que Vive de suscripciones sí, sí. O sea, sería matar La suscripción, porque ningún idiota Pagaría Game Pass si al fin de cuentas El chiste más grosso que tiene No está más eh... Ahora Yo igual lo que creo que van a hacer sí.
1: Lo más probable es que Van a sacar los juegos En Play pero en Game Pass van a estar gratis. Ya
0: ¿sí? o sea, día 1. Día 1. O sea, vos crees que todo sigue igual en Xbox. Pero en Play salen los juegos de aquí. Pero en Play salen día 1 o con Demora. Difícil decir eso. Capaz algunos importantes
1: salgan con Demora y otros día 1. O sea, no, no hay una única línea de pensamiento en eso. Lo que yo creo que va a pasar acá, y es. Porque a mí creo que. Es muy interesante sobre qué es lo que va a suceder, pero también yo creo que igual interesante es cómo lo van a comunicar. Y yo creo que una estrategia para mí que van a usar acá de comunicación es como que decir que, que la exclusividad está mal y que todos los juegos deberían estar en todas las consolas.
0: A ver, acá. De PlayStation sí, que les va a chupar un huevo o sea, yo si soy Jim Ryan CEO de Sony, me estoy meando de la risa básicamente porque dice, sí, ya ¿qué querés, kit de desarrollo? ¿me traes no. el Starfield? te les regalo Llévate, dale, por favor
1: yo, yo entiendo eso, pero justo vamos a ver después viendo ciertas cosas que está haciendo la Unión Europea pero consumidores los de Microsoft por algo son la empresa más gigante del mundo
0: Correcto. Yo creo, a ver, el tema es es un evento sin precedentes, no, no nunca hubo una actualización de estado de negocio.
1: Sí, no, nada no, más.
0: No. O sea, además, tipo, sería muy raro que qué sé yo que vengan y digan sí, Starfield lo hace ahí en play, porque no creo ni que ellos querrían anunciarlo así, o sea, porque por lo menos querría sacar un tráiler. Es decir, Starfield sale en play, o sea, es como algún video tipo marketing. Esto claramente se apuraron porque se le fue de las manos el mensaje. O sea, de hecho, hay rumores dentro de lo que decían estos leakers, ¿sí? Obviamente, incomprobable, pero que lo que sea que están decidiendo no lo tenían 100% definido. Y que había partes del equipo Microsoft que no estaba de acuerdo. Y es muy probable que alguna de esas partes lo haya filtrado. Ay. Para ser bardo. Porque sabía que la gente no le iba a gustar un carajo. Eh... A mí me sorprendería mucho que dinamiten el negocio de Game Pass. Es, esa es la parte que me, me cierra menos de todo esto. Que ojo salga en Play no me sorprende para nada. Eh, va a ser muy, muy cómico Si Starfield sale en Play Porque Según todos los rumores, este año vamos a ver La Playstation 5 Pro Con lo cual, la Playstation sería la mejor Forma de jugar Starfield En una consola Por default Porque Microsoft no va a tener una serie X Pro eh, No sé es muy difícil, realmente es, es muy difícil lo que es, es un momento muy eh, sin precedentes te diría, de hecho podría decirse, y creo que no es una exageración de decir que lo que sea que hablen la semana que viene, probablemente va a ser un cimbronazo a la industria en líneas generales sí sí por H o por B, esto va, va a ser un sacudón heavy en todo lo que se viene haciendo Va a estar muy interesante ver en, en dónde termina todo esto. Pero bueno, atado a esto, Carlos, brevísima noticia. Eh, semana que viene vamos a tener un Nintendo Direct. Según todos los rumores. Incluso pareciera que el día es el mismo día que grabamos. El 15, así que va a haber que ver y el Nintendo el Direct. Y
1: siempre un Nintendo Direct en febrero en general.
0: Ah, sí, aunque sería un Nintendo Direct de partners Al menos principalmente O sea que Esto en teoría le estaría dando el pie A lo que varios insiders Dicen que han escuchado Que Nintendo revelaría la Switch 2 En marzo Lo cual Tiene sentido Pensando que Muy pegadito a eso viene el GDC
1: Que la voy a cambiar sí. Para mí no es en marzo, para mí es o a fines, fines de marzo o principio de abril. Voy a decir por qué. Ok. Porque Nintendo cierra su año fiscal en marzo. Mm. Entonces, Nintendo hasta que el cierre año fiscal, tiene que vender la máxima cantidad de consolas posibles de la Switch. Porque está cada vez más cerca de superar la Play 2.
0: Ya en Japón es la consola con más ventas de la historia.
1: Claro, pero mundialmente no entonces si intento, la aprieta la va a superar seguro ¿sí? pero si lo anuncian antes del cierre ¿sí? van a caninabalizar su propia consola entonces por lo menos para el año fiscal les convendría anunciarla después
0: para mí va a haber un anuncio antes del 18 de marzo okay. y me la juego porque porque el GDC es 18 de marzo del 18 al 22. Recordemos, GDC es la Game Developer Conference, ¿sí? o sea, ahí es donde se juntan desarrolladores de videojuegos <coughs> a hablar de los juegos que están haciendo y además a hablar de cosas de desarrollo, o sea, suelen hacerse mucho intercambio de ideas y suele haber muchas reuniones entre developers y publishers, ¿sí? Si ellos anuncian la Switch, si ellos no anuncian la Switch 2 antes de ese evento, en ese evento sí o sí la tienen que llevar. Estoy 100% seguro que la van a tener no, que llevar. La a llevar seguro. La tienen que llevar. Entonces la cosa es, lo anunciamos antes, así nadie la filtra al pedo, o... Pero es que teóricamente ya la vieron el año pasado. ¿no? Correcto, pero no la vio todo el mundo. La vio bueno. un grupo selecto con mucha seguridad. Es Muy probable que este año, si la consola sale a fin de año, estamos hablando que ya tiene que ser mucho más masiva la convocatoria. O sea, Nintendo tiene que hablar con todo el mundo decirle, che... Trae tu juego a la Switch 2. Entonces, yo creo que es muy probable que decían, Che, sacamos algún anuncio. No creo que sea acá en marzo. El anuncio full de che, estos son todos los juegos que van a salir. Eso probablemente va a ser más junio. Pero no me sorprendería un tráiler como el primer tráiler de la Switch. Que te mostraba a la persona jugando Zelda Y que sacaba la consola de la Nada más, o sea, yo creo que va a ser algo así eh, Pero bueno Lo veremos ahora en marzo, Carlos Pasamos A hablar de cine-series eh, Semana cargada Pero voy a ser escueto Primero porque eh, Lo primero que tenemos para hablar es que vi True Detective Esta serie a mí me cuesta verla hay que abandonar No, no, no la voy a abandonar porque De nuevo, las críticas dicen que es buenísima Yo no concuerdo, pero bueno Las críticas dicen que es buenísima eh, la, la vemos con mi viejo Que nos encantó la primera temporada nosotros, pero la Esta es como que Para mí no está De hecho, estoy una semana atrasado yo No vi el episodio porque Circunstancialmente justo mi padre Se tenía que ir a la costa y bueno, está bien, qué sé yo. Entonces, eh, perdón, la que sucedió es, estábamos hablando de decir, bueno, si yo lo veo, ¿lo tengo que volver a ver con vos? Porque no quiero verlo dos veces. ¿no? <risa> y es como, eh, bueno, ¿sabes qué? Te espero, listo, ya está. Eh, a ver, de nuevo, mi problema es que la primera temporada estaba buenísima, pero la primera temporada lidiaba con un misterio que lo resolvían unos detectives, ¿sí? Pero este episodio se va tan a lo sobrenatural. Y ya a esta altura se me podrías decir que es Alan Wake directamente. Y te creo. O sea, sí hay detectives y están tratando de analizar un caso y todo lo que quieras. Pero. Es como que hasta ahora, al menos, todo es súper sobrenatural. Todo hay espíritus, todo hay cosas, ¿viste? Es como decir. ok no es tan true detective, entonces no, no hay mucha lógica eh, puede ser que haya un plot twist al final, de que qué sé yo, están todos es, hay merca en el aire ponerle, no es nieve, es todo merca ¿entendés? entonces por eso la flashean todos no lo sé, no tengo ni idea con lo cual me reservo a cambiar de opinión cuando llegue al final pero sencillamente lo que he visto hasta ahora no es tan no sé de nuevo, debo dos episodios, pero esta semana esta semana sale la serie que sí, salió hoy no lo vi, porque no puedo traicionar a mi familia, hasta la tengo que ver con mi familia Y no me, daban las, no me daba la agenda pero ya lo sé esta semana salió Halo la voy a ver la voy a traer reportada Así que, es como que, sí, ¿sabes que no, no, no tengo mucho interés. Ah, miren, acá pueden ver literalmente todo un episodio. Ah, no, no, no podés porque no está disponible en este país. Entonces, si no, <risa> les iba a decir si querían torturar viendo esto. Pero bueno, Carlos, eh, ¿vos traes película?
1: Trae una esta película, semana. sigo cumpliendo semana a semana viendo mínimamente una película. Esta semana la verdad que hay muy bajo. Eh, en España esta película se llama Sas el ascenso del sismo negro. Sí. Nada que ver lo que se llama en inglés, pero bueno, ya sabemos cómo, okay. cómo sucede. Esta película, a ver, yo tengo un hueco en, en mi vida, que es que ya no se hacen más películas como la de Jason Bourne. Entonces yo intento cada película que sale y se parece buscar y no. Claramente Jason Bourne vino solo, Matt Damon vino solo. Eh, esta película es un tipo que trabaja en el SAS, que hace misiones también, así de capturar terroristas y eso. Ya hay unos terroristas que van y prenden fuego a una aldea porque tenía que pagar un oleoducto y los había contratado perdón, el mismo gobierno británico a prender fuego a la aldea para que pase el oleoducto. Algo que a ustedes les pareció una locura, pero es bastante común. <risa> eh, bueno, en medio los traicionan los tipos estos a los terroristas, después los quieren capturar. Entonces los tipos no se dejan capturar y hacen un atentado en. El tren que va entre París y Londres, el que va por debajo del agua. Mm. Y el, la película sobre el atentado es porque casualmente este tipo del SAS va arriba del tren con su novia. ¿Viste esas casualidades? Que... Sí, sí. Eh, es un embole la película. No solo la vi en 2X, sino la vi adelantando. Porque era literalmente era un embole todo previsible. Todo, además que, que no tenía ningún sentido. Porque algo que es. Maravilloso la película Jason Bourne es que hay acción, hay de todo, pero es todo realista, es todo que puede suceder. Jason Bourne no es, pero a ver, lo que me refiero es: no es el tipo que le meten cinco tiros y sigue peleando, sino al tipo en un momento, a Jason Bourne le meten un tiro y de pedo se escapa en la dos. En esto no, en este al tipo le meten tiros por todos lados, pasa de todo y el tipo siempre gana. Y la verdad es que la película es. Realmente malísima. Ok. O sea, es la película, la peor película que viene en el año, seguro. Y probablemente a fin de año sea de las peores. Eh, para nada recomendada.
0: Bueno, no has tenido una buena semana. No, no, no elegí bien esta semana. En, en modo cine. Eh, yo fui al cine esta semana. Okay. Y fui a ver Pobres Criaturas.
1: Esta es la película de. o oh, me estoy equivocando. Ahora Stone, acá, acá estoy viendo el, Emma Stone Y yo me la estoy M. equivocando
0: Y Mark Ruffalo eh, ¿Cómo se
1: llama la de Black Soul? ¿La de? La del Cisne
0: Negro eh, Natalie Portman ¿Esa no tuvo una película el año pasado? Puede ser, pero no está en esta película Ok eh, ¿Cómo describir esta película? Ah. ¿Esto es Barbie? Ok. Pero para gente grande, ¿Qué? ok. Te diría que es la misma idea. Pero es obscenamente más explícita, ok. Voy a, voy a hacer esta aclaración, ¿sí? No vean esta película con familia. Ah, fuerte, fuerte. No vean esta película con nadie que sientas que te puedes poner incómodo viendo una película que tiene muchas escenas de sexo explícito. Oh, Nosotros ya discutimos en este mismo podcast que a mí no me gustan las escenas de sexo explícito en las cosas que veo. Concedo que en esta película está. Aclaremos, a no
1: ser que sea. Explícitamente que uno está viendo, no sé, sexo explícito. Si claro, asuma... bueno,
0: por eso. Pero en esta película creo que está. O sea, está bien porque no está usado como True Detective. Para mí, que es para hacerlo más serio. O sea, acá el sexo es parte del chiste de la película. Esencialmente para explicar la idea del plot. Eh... Debido a circunstancias, vela que es Emma Stone es una chica que tiene una mentalidad como si fuera de un bebé okay. y va creciendo y va aprendiendo todo bajo el control de eh, Willem Dafoe, que es un científico y ella va aprendiendo cómo es vivir y va aprendiendo cómo funciona el mundo en donde termina habiendo muchos mensajes de lo que es el machismo, de lo que es el feminismo. Así que para eso vienen mis comentarios de esto es parecido a Barbie. Porque Barbie, a fin de cuentas, hace eso. Una chica que es muy inocente, se mete en el mundo real y descubre la realidad del mundo y la película termina con un mensaje en base a eso. Esto es lo mismo, pero es 500.000 veces más explícito, 500.000 veces más serio. Es una comedia de humor negro esto, ¿sí? Eh, a mí me pareció fantástica la película la recomiendo pero nuevamente con todas esas salvedades es una película súper explícita no la veas con nadie que te parezca que te vas a sentir incómodo viendo una película explícita sí, pero es excelente está muy bien filmada todo lo que es el diseño de producción es fantástico de hecho se la recomendaría a mi madre porque le gustan todas las recreaciones, excepto que es una película recontrasarpada. Eh, y las actuaciones están todas muy bien. Emma Stone está muy bien. William Dafoe siempre está muy bien, pero bueno, está muy bien. Eh, la realidad es que, nada, es una película excelente. La recomiendo.
1: Ok, para agregar únicamente, sí. la película de Natalie Portman es Secretos de un Escándalo que está nominado
0: en Oscar. Ok, esta película creo que también está nominado un Oscar, así que me parece por ahí compiten. Sí, eh, no vi la otra, pero esta está muy buena. Tres noticias rápidas, Carlos. Tiroteo: dos malas y una buena. Como la vida. Sí, eh, exacto. Sí, en mi caso suelen ser diez malas y por ahí una, <risa> más o menos. Eh, a ver: James Cameron dijo que tiene ideas para Avatar 6 y 7. Ya está, o sea, él está trabajando Avatar 3, 4 y 5 Ahora mismo Está produciendo Avatar 3 Y ya filmó pedazos de Avatar 4 Si no recuerdo mal, de hecho Pero tiene una historia pensada así
1: Pero perdón, ¿ya está filmada la 3 completamente? La
0: 3 sí Creo que lo que, es que están que haciendo cabrada. es trabajar Todo lo que es eh, <coughs> eh, Postproducción y eso que es larguísimo el Avatar eh, y Avatar 4 entiendo que también filmó un poco porque creo que cronológicamente él explicó en su momento que Avatar 4 tiene un salto temporal entonces quería filmar unas escenas cuando los chicos todavía tienen la edad que tienen y cuando dentro de años estén listos para filmar Avatar 4 ya tiene toda esa primera parte filmada así que filma lo demás eh, dijo que tiene ideas para continuar la saga que él lo ve como una saga tipo Star Wars, que puede crecer un mundo onda Star Wars. Que dice que. Yo cre... Él dice que creció con Star Wars y que lo que le gustaba de esos mundos era que eran mundos que se habían pensado. Lo cual. No. Dudo que George Lucas había pensado todo cuando hizo Star Wars 1. Uh, no. O sea, después sí, tuvo que pensar un poco más a futuro, pero. Y de nuevo, ya lo hablamos acá. No entiendo. Sigo sin conocer fanáticos de Avatar. Si existen, me gustaría hablarles y preguntarles por qué. Tipo, si no ven alguna otra película en su vida, qué sé yo. Pero... No, no lo entiendo. Hablando de cosas que no entiendo. Bueno, o ponerle esto lo entiendo un poco más porque sospecho que debe necesitar guita para comprarse otra casa. Iwan McGregor dijo que eh. quiere otra temporada de Obi-Wan Kenobi. Eh... No. Eh... La... Yo la vi, sí, ¿no? Puede ser, no sé. Es, es más... muy mal.
1: Ah, sí, sí, la vi. Uh, es malísima. Es sí, muy, sí. muy, muy,
0: muy mala. ¿Vos no la viste? La vi yo, ¿no? Yo sí la vi. Ah, la viste sí, yo sí, también, Yo sí. la vi. Es muy es mala. Era la que
1: estaba en la arena, ya me acuerdo de malísima.
0: Sí. Esa parte no me molestaba tanto, me molesta todo lo que vino después. Pero el primer episodio, bueno, qué sé yo. Eh, pero la buena noticia, Carlos, es que Bob Iger, el CEO de Disney, ya salió a aclarar que se acabó lo que se daba y van a ajustar la cadena en lo que es Marvel. Y dicen que se van a concentrar en las franquicias más fuertes. Y menos producciones y más fuerte, sí.
1: Después de haber hoy que se embolsaron un acuerdo con, con la gente de Fortnite por... Epic, sí. Por, creo un creo que billón era y medio. Un billón, un billón y, y medio, y medio, medio creo, sí. De dólares van a tener que rascar de donde puedan los muchachos.
0: No, es que igual tiene razón, o sea... Esto creo que lo que nos está diciendo es, olvídense una secuela de Eternals. Y creo que nadie lo va a lamentar bien, malísimo, realmente. Sí, sí. Sí. sí, o sea, es una cosa medio extraña. Yo creo que lo único que hay que sacar de esto es que van a meter quinta fondo en X-Men. O sea, porque van a tratar de mantener eso. Pero, sencillamente, teniendo en cuenta el calibre de las series que han hecho, Loki estuvo bueno, What If estuvo bueno, pero por cada Loki, por cada What If... Hay un Secret Invasion y no, así que la que de la momia, el muchacho de la momia plata? esa era mucho mejor que Secret Invasion. Créeme que no tenés ni idea de lo que te perdiste. Bueno, ¿no? pues estás comparando, <risa> <contigo? O sea, risa> ya sé, es como, qué sé yo, te querés tomar un vaso de leche cortado o comerte un yogur cortado, digamos. Sí, ya sé, las dos son una porquería, pero bueno. Carlos, ¿pasamos a hablar de tecnología?
1: Sí, en primer lugar, traigo una noticia que si llega a suceder, puesto esto no está confirmado, sería un cambio realmente importantísimo. Eh, hablamos la semana pasada, que, o la anterior, yo no acuerdo, que Apple tuvo que cambiar muchas cosas debido a las nuevas regulaciones de la Unión Europea. Eh, a, tanto de abrir su navegador que va a tener, abrir su store, un montón de cosas. ¿Sí? Ahora bien, lo que sucede es que esto también afecta a compañías muy gigantes que se llama Gatekeeper, la Unión Europea, ¿sí? Y entre esas compañías está WhatsApp. Y lo que le estaría obligando a WhatsApp con estas nuevas leyes es que pudieran mandar mensajes con otras aplicaciones de mensajería instantánea Recordemos que a atrás de todo esto hay un estándar ¿sí? que muchas eh, aplicaciones cumplen. Lo cumple WhatsApp, lo cumple Telegram, Signal, lo cumple el de Apple, ahora, eh, también. Y medio lo estarían obligando. Realmente, si esto sucede, por lo menos para mí sería algo glorioso. O sea, primero principal dejaría WhatsApp. Segundo, podría usar aplicaciones que no requieran tener una cuenta con un teléfono. ¿Sí? Y podrías elegir la aplicación que vos quisieras. Esto ya hubo entrevistas con la gente de Whatsapp y digo que están viendo y van a verlas de vuelta. Que igual vez esto yo lo tomo,
0: claro, lo tomo como una certeza, teniendo en cuenta las entrevistas que estoy, es lo que estaba hojeando. Sí,
1: yo, yo hasta que esto no esté realizado, no confío.
0: Yo creo que mi gran pregunta es ¿y si esto no termina igual que lo que pasa con el sideloading en iOS, de que lo van a limitar a la Unión Europea. Y, a ver. teóricamente pueden hacerlo No, no, lo pueden hacer Esperemos
1: que no, por favor Porque yo, yo no quiero seguir usando Whatsapp pero Whatsapp es una mierda
0: eh, A mí me parece que anda bien
1: ¿Qué yo? No, a mí no me gusta para nada Hay, hay sistemas mucho mejores Así que bueno, hay que esperar a ver qué sucede ¿Sí? Pero bueno, está el caer, por lo menos y la segunda cosa que traigo, para hablar un ratito, Fausto hasta sí. sabe más que yo de esto, eh, ya se le entregaron a la gente normal, ¿sí? uh -huh. los Apple Vision Pro. Sí. Eh, mucha gente, he visto varias opiniones, de gente diciendo que es mucho menos de lo que se esperaba, hasta gente diciendo que es mucho más de lo que se esperaba. Eh, yo los videos que vi realmente me sorprendió. Yo no conozco otro casco que haga lo que hace este. Pero vamos a pasar con Fausto que es el especialista en casco y él tiene Sí,
0: eh, voy a dar el primer titular. Hoy vi por primera vez un local en la Argentina que dice que lo tiene. ¿En serio? Te voy a decir cuánto sale.
1: 6 sí, lucas verdes.
0: Siete palos y medio. ¡Eh! Se le fue un poquito a la mano. Se fue al carajo, sí. Y tengamos en cuenta, por si, si por alguna razón ese precio que acabo de tirar no te espantó, si siete palos y medio puedo, ok, porque encima, perdón, déjame aclarártelo, siete palos y medio es el precio especial en transferencia o pago en efectivo, ok, el, con tarjeta era nueve palos, si no recuerdo mal, <risa> eh, el tema es, si te llega a interesar eso, ten en cuenta que Apple en Estados Unidos, ¿sí? antes de que vos te lo compres, te piden que te hagas un escaneo de tu cabeza. Con ah, un iPhone local, sí. o con un iPad. Lo puedes hacer vos solo si ah, va, pues, ya tenés un años. coso. Y si no, si vas a un local, ellos te escanean tu cabeza y te hacen todo. Porque el casco se ensambla de distintas piezas. No es que es tan distinto para todos. Pero lo leí en su momento de los reportes de cómo estaban entrenando a la gente en los Apple Stores. Para hacer las demos a los clientes. Y incluso ahí mismo le toman la medida y es como según tu cabeza sí, en la banda talles, sí. claro, hay, hay como 12 de un elemento o sea, depende, o sea, ciertas partes que se ajustan sí. entonces si vos te lo comparás por alguna de estas páginas vos te estás comprando algo que no técnicamente claro, puede ser que no sea la experiencia ideal ¿sí? ahora eh, no es un problema en otros cascos ¿qué sé yo, el Quest 3 es el Quest 3 punto otro te lo compraste, lo pones y se acabó. Eh, pero, bueno. Yo, todas, yo me he fumado muchas reviews. He visto mucho. Entiendo que técnicamente es impresionante. El pass-through y eso. El tema es que no es que haya una app. Que digas, che, esto está buenísimo. Entiendo que el pass-through es buenísimo también. Pero el problema es que... Cuando vos tenés un pass-through tan bueno... Este es, el, este es el problema del Uncanny Valley. Por si no saben lo que es el Uncanny Valley, es lo voy a simplificar muy a grosso modo. Cuanto los gráficos de un juego se vuelven más reales, cuanto más reales son, más te das cuenta la de las diferencias. O sea, te vas a dar más y más y más, y más cuenta hasta que eventualmente pasemos ese valle. ¿sí? Pero es, es la progresión que eventualmente se convierte en el valle. Ese es el problema. Si tu progresión es tan así, bueno, acá el problema es, genial, pero la pantalla del casco no es tan buena como no tener el casco puesto.
1: No, bueno, eso por eso yo por lo menos creo que van a tardar bastantes generaciones. Por supuesto,
0: progresión. van a tardar un montón, pero a lo que voy es que ellos lo promueven esto como un dispositivo que vos teóricamente lo podés usar todo el día, lo cual claramente no podés porque la batería dura dos o tres horas.
1: Sí, te queda conectado. Eh, o, claro.
0: si no. o sea, eso, ese es el tema. O sea, cuando vos promocionás esto como un dispositivo que vos te, te, te lo pones y no te lo sacás, y con eso trabajás, ese es todo, es como que mmm, empieza a fallar. No tiene... Eh, no es que tenga su software, digamos, Es decir, uh, ok, una killer app, realmente, ¿sí? Entiendo que tiene cosas muy buenas. Literalmente puedes usarla como pantalla de tu Mac. Eh, sí, o, o,
1: o directamente no tener Mac y usar eso.
0: Podés, efectivamente, sí. Entiendo que lo que es el tracking de las manos es muy bueno, pero a su vez tiene sus desventajas en el sentido de que esto lo escuché en un par de reviews que decían que te toma un segundo acostumbrarte a que para accionar algo tenés que mirarlo sí. exactamente tenés que mirarlo y es lo que decía cuando usás este casco vos te empezás a dar cuenta de la cantidad de cosas que vos por ahí no mirás pero haces porque no, no estás mirando justo al botón directamente que esa es la desventaja de usar un tipo de control, comando como este que sí. de nuevo no, no es que está mal sí eh, a ver me parece que está muy bueno está interesante, sí, tecnológicamente está muy bueno para mí es caro para ciertas falencias que le veo, como el, el hecho de tener un puto casco que tiene una batería de 3 horas que te está colgando con un cablecito, o sea, eso me parece ridículo
1: bueno, pero la potencia que tiene o sea, lo que yo pienso después de ver todas estas sí. reviews y todo es como es caro ahora o sea, voy a decirlo de otra manera mira, como, como una vez me, me enseñó mi abuela no es caro, es costoso okay. o sea, ¿a qué me refiero con esto? Las, lo que te está dando el casco bueno, por para me equivoco, mucho uh -huh. Pero hoy por hoy no te lo da ningún otro casco.
0: El tema es que lo que no entiendo es qué te da el casco.
1: Por no. ejemplo, el, el sí. pastro ese que te da. Sí. Que realmente. Yo entiendo que no es exactamente como no tenerlo, pero parece, por las imágenes que yo vi, parece muy real. Hay gente que hasta va conduciendo, es una locura. Sí,
0: y yo ya tengo directamente que ya oficialmente hubo un arresto.
1: Sí, sí. Pero por eso es con lo que yo me refiero es... Es el primer casco... Que realmente me parece una estupidez, pero... Se puede hacer... Uno puede ir por la vida... Sí. Con el casco puesto... Y puede hacer todo... Sí... Probablemente
0: sí... Pero la realidad es que... Sí, no tiene un uso Ese definido. es el tema, o sea, es, está bien, pero... ¿Qué haces con el casco? Ese es el tema... Porque si vos te compras un Quest 3... Que sale 500 dólares. O sea, estamos hablando de. que es un octavo? Ocho veces menos. Sí, por eso. Eh... No es el mismo grado de pass-through. Por supuesto, no, te, no, no da para que te vayas a manejar con un Quest 3 puesto en la cabeza. Pero déjame decirte que también sería una mala idea que lo hagas con un Apple con Vision Pro. Eh. Porque será el casco que será, pero aún así la pantalla tiene algo de latencia, sí. No, o además, sea, si vos además, estás manejando un auto, esa latencia es puede ser vida
1: o muerte. Peligroso porque qué pasa, que esto es lo más importante. Si por algo falla el casco y se pone negro,
0: claro, que a veces me ha pasado a mí en el, en el cuesta, así que no me sorprendería. Eh, para mí VR es como un medio, medio complicado de vender porque o sea, es, es una experiencia aislante todas las cosas de que te mostraban los ojos en la pantalla que tanto lo vendieron como en estos videos Eso que estamos es raro, viendo acá, es raro. es raro y entiendo que en el producto final andan medio medio, o sea, se ve no se ve natural, no es como sí, si, si no, no, no son nada. tus ojos realmente, claro, no, es, es bastante medio rancio y el avatar ese que te crean es polémico digamos, es como una foto animada eh... De nuevo, tecnológicamente es impresionante. Sí, sin duda. Pero. No sé realmente si esto está Está listo, digamos.
1: Sí, yo lo, más que nada lo, lo, lo vi o lo entendí por las reviews que vi. Como medio una computadora. Sí. O sea, en vez de tener una computadora, tenés esto. Te compras un teclado y un mouse lo usás como una computadora, lo puedes llevar a una cafetería, donde quieras, en vez de llevar a tu computadora, obviamente no lo vas a llevar
0: en el Sí, sí, acá, dale, frases, ahora este, me sí. sí, sí. Yo no es, lo llevaría a Un primer... lado acá mismo.
1: Es primer mundo. Pero entiendo como que lo, lo venden así y a un cierto grupo de personas que usen ciertas aplicaciones livianas, ¿sí? Y hasta ahí nomás les va a servir. Imagino que puede tener un uso
0: pero es limitado. Pero le diste en el clavo, son aplicaciones livianas, porque yo no me puedo poner, asumo, no lo sé, pero supongo que no puedo renderizar un video con ese casco puesto.
1: No, lo que puedes hacer sí es hacer tete de tu pantalla, de tu
0: Mac que tenés. lo Mac lo haga, pero bueno, pero en ese caso, si estoy en una mismo. en vez de parecer un psicópata con un casco puesto y una Mac ahí abierta, prefiero directamente me saco el casco y laburo con la Mac. O sea, no le veo... O sea, si, si es para un uso liviano, que es el uso que es ideal para este casco, no tenés por qué gastarte 3.500 dólares en esto. Eh...
1: Sí, no, papá, a mí, de, mira, de las imágenes que me mostraron, sí. yo el uso que más le daría, primero tenía ese millonario. Vamos oh, a aclarar. Sí, sí. Eh, me copó mucho el tema de base en el avión: te pones el casquito y te pones a jugar en una pantalla extremadamente gigante, ¿no? Eso me pareció ocupado, pero después sí, no, a ver, por eso mismo lo digo, yo creo que no es caro porque realmente la tecnología que tiene es un salto tan diferencial de lo otro que vale su precio. Ahora entiendo que es costoso, ¿sí? por eso yo decía que no es caro, es costoso, pero falta el que la gente le encuentre el uso.
0: Falta que ellos también te justifiquen el uso, ese es el tema. O sea, yo, de nuevo, sí, o sea, como una persona que tiene muchos cascos y que ha usado mucho tiempo cascos. O sea, yo lo veo y digo, ok. Me lo pondría para. ver una película. Porque entiendo que están. Tienen películas en 3D. Sí. Pero después.
1: Sí, no hay mucho más.
0: No haría nada. O sea. Porque. Todo bien, pero si quiero mandar un mail. Tengo. Varias pantallas donde puedo mandar mails. O sea. Y es sí. una experiencia aislante ese también es lo que tiene también. O sea, vos cuando te pones un casco, por más bueno que sea, no dejas de encerrarte. O sea, todo el password que vos quieras, pero lo que vos ves no lo ven los demás.
1: Sí, no, no, bueno, ahí. Para ir cerrando, pero hay un video de sí. Víctor Abarca. Es un tipo calazo de tecnología. A mí hace seis años me gustaba, hoy por bueno, hoy me parece un real pelotudo. Es un fanático de Apple, pero al extremo. El tipo hizo... iba bien en Nueva York. Es, o sea, es un español que en en Nueva York con su pareja. Es como muy particular el tipo. La verdad, yo no me lo banco. Pero hizo un video donde él con su pareja invitan a otra pareja a comer donde todos están con gafas de estas. Todos. Hacen okay. comiendo todos. Primero vi eso y dije ¿a dónde está yendo el mundo? Cuando sí. vi eso. Esto es lo más Cyrban que vi en mi vida. Pero en hasta un momento me,
0: me da miedo, boludo. Es, decir... es que inevitablemente vamos a ir a eso, me parece. Esa es la meta final. Pero no estamos todavía. Todavía el hardware es muy costoso y muy aparatoso. El día de mañana yo estoy seguro que todos vamos a andar con unos lentes que te proyecten imágenes. O sea.
1: Estamos perdiendo nuestra humanidad.
0: Eh, bueno, pero qué sé yo En vez de yo tener que castear YouTube Y tener que pelear porque la tele no la conecta Para mostrarle un trailer a mi viejo Entonces digo, mira papá Y listo eh, Así que eh, Yo aprecio ese futuro Como una persona que usa lentes todos los días Que venga, por favor mira,
1: Carlos, te voy a decir, Fausto Para sí. cerrar esto Sí. Que esta plata de los Apple Pro En realidad se produce por más potreros Y por menos Apple Vision Pro, Fausto
0: Carlos pasamos a Random que por
1: favor
0: eh, lo reduzco a una noticia pura y exclusivamente por cuestión de tiempo eh, esta vez cubrimos antes de grabar recorrimos todas las noticias Random esta semana juntos y una sola te hizo decir así sí, que así que me voy a inspirar por esa voy a, voy a seguir ese instinto Carlos y es Ay, Museos militares, ¿sí? Yo una vez fui a un museo que es en una base militar... Creo que es al sur, no tengo ni idea. Tipo en Buenos Aires. Ah, acá en Argentina. Acá, sí, no, no, fui acá a... en Buenos Aires. Tipo, sí, fuiste un... de Ciudadela. Sí, eso, fui al Ciudadela.
1: Una super, experiencia...
0: Súper turbio, no sé si volvería, pero cuestión que eh, fui ahí. Está lleno de cosas, ¿sí? Y la gente dona esos lugares, ¿sí? Y bueno, en muchos lados del mundo pasan estas cosas. Bueno, resulta que eh, un museo recibió una oferta un chabón. Eh, decidió donar algo a al un museo y el museo tuvo que llamar a la policía y la policía tuvo que mandar el escuadrón de bombas. ¿Por qué? Porque lo que estaba donando a esta persona era un Douglas R-2 Genie, que es un misil no guiado, diseñado para llevar una bomba atómica. O sea, esto es básicamente un misil nuclear. Y el chabón lo tenía en el... Caray. Eh,
1: es increíble. Solo en Estados Unidos pasa eso.
0: Solo en Estados Unidos, efectivamente. Acá hay una foto, ¿sí? está no, no hecho es... mierda. Sí, estaba hecho mierda, pero no es eh, tipo... Algo chiquito tampoco. Es, no, no. Estamos hablando de algo enorme, ¿sí? Eh...
1: Ahora, tengo preguntas sobre esto no sé si lo vas sí. a poder responder por la noticia, ¿no? Pero, en primer lugar, si el misil aún estuvo carga nuclear, aunque sea por una práctica, eh, le queda la radiación. No sé si se lo dice la noticia.
0: No lo cubren, porque lo que hicieron fue básicamente ver si había una bomba nuclear y si esto podía explotar y matarlos a todos.
1: Sí, no, lo más probable es que no haya nada. Probablemente no. Y, y lo segundo, eh, que más me llama la atención de todo esto es... O sea, yo no sé si dicen si el tipo pertenecía a la Fuerza Aérea o okay, qué, pero... ¿Cómo lo consiguió?
0: ¿Cómo lo consiguió? Sí, lo tengo acá. Ok. Es... El hombre lo consiguió de un vecino. Que se murió. <risa> Okay. Y el vecino lo compró de una venta de, eh, de, de hipotecas. Cuando se te, te quedan sin y te liquidan todos tus bienes. Bueno, entonces okay, ese sí. primer dueño misterioso tenía un misil nuclear. Y bueno, y el vecino dijo: Dale, para adelante, ¿por qué no? Un, una decoración original para el jardín, básicamente. Eh... Pero sí No, además...
1: Eh, sí. Eh, acá tengo... Estoy, tengo Wikipedia, ¿no? Tengo datos. Esto tiene combustible sólido, además. No sé si tendrá dentro del combustible sólido o no. Eso es... Re, re contra peligroso.
0: Eh, claro, encima es combustible de cohetes. O sea, esto es... Sí, sí. Esto eh, no es nafta super esto, esencialmente. No. Eh, pero bueno, es, efectivamente esto es algo... Esto es una noticia random
1: sí es pocos, only ¿sí? USA
0: es eh, eh, esto sí, sí, es típico en Florida El Florida man Carlos pasamos a las recomendaciones
1: por favor, eh, por mi lado tengo una recomendación tengo mucho miedo, pero no sé si ya lo recomendé esto y si lo Un recomendé poco. fue hace poco pero bueno, no, sé importa. no importa es difícil, ¿Saba?
0: señores llevamos sí, sí. 151 episodios no en todos los episodios hubo recomendación, pero a mí me cuesta nada, recomendar... Es, es muy difícil. O sea, el hecho de que nosotros hagamos una recomendación por semana es delirante para mí. Sí, sí. No sé cómo carajo hemos llegado a llenar tanto. Así que si algo se repite, como diría Mirta, la audiencia siempre se renueva. Así que no pasa nada, Carlos.
1: Exactamente. Bueno, lo que voy a recomendar es una de YouTube que se llama Jaques Busquet Tomás. Sí, es un gallego, el tipo... Eh, como claramente está viendo en pantalla, es un tipo que se dedica a la electrónica el loco sabe, sabe bastante y además tiene bueno, buen instrumental ¿sí? y hace análisis instrumental está muy bueno, Se tiene que gustar la electrónica sino no, esto es realmente un embole a mí me gusta la electrónica
0: sí, yo, yo y... estoy viendo esto y tengo flashbacks de Vietnam de cuando hice electricidad y magnetismo en la facultad
1: muy linda materia
0: Fox. ¿no? No, la detestaba con toda mi alma
1: eh, así que la verdad que me, me gusta mucho el, el canal del tipo. Además, de vuelta, hay dos tipos de gente en internet que te explican electrónica: la gente que hace como electrónica para, vamos a llamarlo, entusiastas, así, que es eso, esos videitos a short que ponen tres LEDs, viste, y que prenden con una trita y te dicen, no, esto es así, que realmente es una coronga. Y estos tipos, que en general son ingenieros electrónicos, que explican a fondo. O sea, en electrónica no hay punto medio. O sea, vos metes a fondo o
0: es short boludo. Así que estos tipos me gustan mucho. Yo, yo me inclino más al short boludo porque es más boludo. Y, de nuevo, electricidad y magnetismo y yo no nos llevamos bien. Eh, mi recomendación eh, en realidad fue una sugerencia tuya, Carlos, una buena <risas> sugerencia para zafar. Eh, es este domingo es el Super Bowl. A mí no me interesa el fútbol americano. Eh, creo que, de hecho, nunca jamás vi el fútbol americano, propiamente dicho.
1: ¿Pero o sea, nunca viste me... el partido del Super Bowl?
0: No, jamás en mi vida vi el partido del...
1: Yo, por primera vez, lo vi el año pasado.
0: Ah, ok. ¿Y? ¿Te, te pareció entretenido?
1: A ver, yo... Rápidamente, perdón que le el podcast, sí. pero... eh, Yo, en el colegio, cuando nos tenían que enseñar todos los deportes, nos enseñaron y jugamos fútbol americano. No, no en una cancha sudamericana porque no había, pero usamos una rugby y después no era lo que había eh, el deporte está bueno es muy difícil, no es fácil pero verlo me parece un embole Sí.
0: pero bueno bueno, a ver sí, eso, eh, qué sé yo yo ahí sí no tengo ni idea porque Claramente John, eso, esa parte no me interesa, pero lo relevante es dos cosas sobre el Super Bowl. Uno es el, los trailers que van a salir, sí, vamos a tener el trailer de Deadpool. Pero eh, lo otro importante es el show de medio tiempo. Sí. Hace dos años estuvo muy bueno. Que estuvo Snoop Dogg, estuvo 50 Cent. Dos años ya fue, de saber, no, fue hace no fue Dos uno. años, no, estaba chequeando. El año pasado fue Rihanna. Me acuerdo cubrirlo si sí, hace dos años. Exacto, sí, Carlos, son 150 episodios. Qué increíble, <risa> como, Entonces... qué viejos que estamos. Sí, efectivamente, viejos millennials. Eh... Esencialmente, este año va a estar Asher. Perdón, sí, Asher es conocido. Eh, pero hace como muchos años era conocido no sé qué carajo hace ayer o hoy en día acá, pero bueno, tiene sus canciones conocidas así que vamos eh, recomiendo que le peguen una mirada suele ser muy producido el show sí, suele sí. estar bueno es el mismo pas... que visto de Yankee Line. el del año pasado recuerdo que no me gustó tanto pero qué sé yo, es domingo no hay mucho para ver, excepto ahora. Además humano. hay
1: dos feriados después.
0: Así, claro, para la gente que disfrute los feriados, <risa> sí, sí. se los se, eh, los felicito. Disfrútenlos por mí, gente. Y bueno, Carlos, ¿hemos llegado al final? Sí, sí. Eh, Todo por acá. Y nos vemos la semana que viene, mismo hora, mismo canal. Adiós. Adiós.